0: そのスター知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです語るのは私行動会社エンドウボーシャン代表でお金にまつわる人間心理に興味があるさきと
1: 金融業界で10年以上働いた後今はスタートアップのファイナンスを支援したり経済メディアで寄稿した
0: りしているしげですはいこの2人でお届けしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますで今回というか今月のテーマは Amazon です。Amazon ですね。はいはい、Amazon.com、はい。アメリカの企業ですけれども、まあ、これなんで Amazon を取り上げようと思ったかっていうのを<笑>、いくつか理由はあるんですけど、あのシゲさんがこ、え、う、ー、されているあのビジネスインサイダーでも、シゲさん以前 Amazon 取り上げられてて、であのシゲさんが昨年出された書籍でも、あの、アマゾンのことも取り上げておられるっていうこともあるんですけど、まあなんかあの、実は最近このポッドキャスト、そのスタが、あのどこで一番聞かれてるかっていうのを調べたら、あの、アマゾンミュージックで、なんかあの、他のプラットフォームに比べて聞かれてるってことがわかりまして<笑>、結構意外ですよね
1: 。あのー、スポティファイとか、まあ、アップルのポッドキャストとかならねよく
0: 聞く印象ですけどなぜかアマゾンが一番聞かれてたんですかね。はいはい、っていうことが分かりましてまあなんかどうもあの僕らのポッドキャストアマゾンミュージックのポッドキャストコーナーの割となんかいい感じの位置に置いてもらってるっていうことがわかったっていうのもあったんですけどまあなんかそんなこともありましてじゃあちょっと面白いんで今回はアマゾンを取り上げてみようということになりましたと。まあそんな経緯でございます。はい。で、まあこの Amazon.com という会社について、ああ、今回第1回は、まあその Amazon の歴史と今みたいな話を、まあ簡単にしていきたいなと思うんですけど、僕、ま、はあ、Amazon の創業者は、まあみんな知ってると思いますけど、あの、ジェフ・ベゾスですね。で、まあ、ジェフ・ベゾスというと、まあいろんな文脈で出てきますけど、まあよく出てくる話としては、えっ、ー、と、世界で、一番お金持ちの人みたいな感じで、うん<笑>まあ。えっと、実はこれ、あの、フォーブスのランキングによると、実は2022年の時点だと2位らしいですね。あ,あの、そうなんですね。1位がイーロン・マスクになったらしく、はい、<笑>あの、イーロン・マスク、でも4月時点でしたっけ、これが2022年のそうですね。あはい。だと、ちょっと今は分かんないんですけど。ツイ
1: ッターね、買収しちゃったんで、ちょっとね、確かにそう影響ありそうですけどね。
0: なるほど。そうそうでまあ、なんでそんなジェフ・ベゾスが富豪ランキング1位とか2位なのかっていうと、まあ、これはアマゾン・ドット・コムの株を彼が今だと 10% ぐらい持ってるらしいですね。うんまあ、なので、そのアマゾンの今、時価総額が、えっと、いくらでしたっけ、まあ、大体。130兆ぐらいですかね。大体130兆円ぐらいか。まあ、なので、その 10% とか、なんか持ってたりするから、それだけの大富豪だということなんですけど、えー、まあ、なんですけど、あの、そのジェフ・ベゾスという創業者の話をしてしまうと、あの、それだけで分量がありすぎてですね、ちょっとあの、アマゾンのこと話す前に、はい、そのスの今回の収録全部終わっちゃいそうなんで、ちょっと今回はジェフ・ベゾスの話はしないです、ということを最初にお伝えしておきますと。あ,あくまでアマゾンという企業、アマゾン .com という企業とかの話をしていきたいなと思ってます。はい。で、ちなみに、えっ、ー、と、アマゾンドットホームの CEO、まあその最高経営責任者も、実はもう今、ジェフ・ベゾスじゃないっていう話ですよね
1: 。そうですね。昨年の夏ですかね。8月か9月ぐらいに確か、うんうん、ベゾス退任して
0: ますからね。そうですね。2021年の7月にアンディ・ジャシーという後継者に変わってるので、うん、まあそういうこともあるので、まあアマゾンの話をしていくのが今回メインということを最初に断っておきますと。そうですね。私。はい。あとどうぞ。
1: 私もあの昨年ビジネスインサイダーで2021年7月か8月ぐらい記事書いたんですけどもその時もベゾスが退任するっていう理由でその記事を書きましたね
0: うん,うん,うん、うんはい、なるほどまあある意味そのアマゾンという会社の歴史の中のまあベゾス時代の終わりというかそうですねはい、うん、創業から二十何年やってきた彼が、うんうんはい、退任するということでまあということでまあ一応今ははいジェフ・ベゾスは一応退任したという感じなんですけど。で、まあ、このアマゾンっていう会社、これね、皆さん絶対、絶対とは言い切れないか。まあ、あの、アマゾン嫌いな人はわかんないけど。まあ、でもアマゾンで物買ったことある人の方が多いんじゃないかなと思いますけど。<笑>あの、まあ、でもちろんこれ、これ聞いてる方多分、まあ海外の方もいらっしゃるかなと思いますけど、まあ多くの方は日本在住だと思うので、あの AmazonCOJP、日本の Amazon の方で、うん、はい、物買ってる方が多いかなと思いますけど、まあもちろん本拠地はアメリカにある会社なので、はい、まあそういう部分ではありますけど、でまあ今回はその、まあ日本じゃなくても、その Amazon 本体っていうか、Amazon.com という会社アマゾンの話をしていくと,ということになってます。はい、で、まあ、このアマゾンなんですけど、僕、いろいろ調べてて思ったのは、まあ一言で言うと、この会社って顧客第一主義を掲げているテクノロジー企業っていう感じかなと、僕は理解したんですけど、なるほどですねうん、しげさんはどんな印象で捉えてますアマゾンっていう会社の全体像
1: やっぱり私もカスタマーフォーカスっていう意味合いが結構昔からイメージとしてはありますね。で、うんうん、顧客満足っていうのは、えーまあ、どの会社でも当然そういうことはあの抱えてるケースが多いんですけれども、うんうん、やっぱりアマゾンがそれで有名になるということは、まあ、それだけ徹底してるというのがあるんじゃないかなっていうふうには思いますね
0: 。うんうん、いや僕もそう思いました。うん、はい。まあ、なので、じゃあそのアマゾンが具体的にどんなことを。やってきたのかみたいなことを今回は話していこうかなと思うんですけどまあもちろんそのアマゾンのやってきたことを全部話してると<笑>あの時間なくなっちゃうんでなんか僕としてはポイントは2つかなと思ってて a のアマゾンのこれまでを見てくる中で、はい、まあその2つっていうのは何かっていうとまあ1つはどんな新規事業をやってきたかっていうのが1つなるほど、うん、でもう1つはどんな会社を買収してきたかっていうなんかこの2つの観点で見ていくとアマゾンが何をしこう目指してきたのかみたいなのが結構あの分かりやすいのかなとちょっと考えました、うんはい。で、まあ、早速いくと、まあ、その結局、ね、アマゾンの始まりって要するにその本をインターネットで買えるみたいなところが始まりだったから、まあ、ネットの小売りっていうのが、うんえっとアマゾンの始まりの事業であり、まあ今もみんなが認識しているアマゾンの中心事業なわけですけど、はい、でもそこに留まらない新規事業をめちゃくちゃやってきたのがやっぱりアマゾンっていう会社の特徴なんだよなってすごく思ってまして、で、まあいろんな事業あるんと思うんですけど、まあでも、なんかいろいろ調べてて思ったのは、あの、当たり前ですけど、そのやってきた新規事業が全部成功してるとかではなく、<笑>あの、当然、いろいろやって、まあ、いっぱい失敗した中ですごいホームランを何発か打ってるっていう印象だなっていう感じがしました。なるほどですね。うん、はい。で、まあ、そのホームランの事業みたいなので言うと、まあ、これ、あの、僕の理解なんで、あの、なんでしょうね、アナリストの方とかによって多分、見方は全然違うと思うんで、まあ、あくまでこの、そのスタにおけるまさきの認識という感じで聞いていただきたいんですけど、まあ僕の思うホームランした事業っていうのはまあ3つあって、はい、1個目が、えっ、ー、と、AWS、アマゾンウェブサービスですね。で、2つ目が、えー、Amazon のマーケットプレイス並びにそこに関する広告ですね。はい。はい、で、3つ目が、プライムですね,ですね、はいうんうん、僕はこの3つかなっていうふうに捉えてます。で、一応簡単に、すごく簡単に説明すると、AWS は、えっ、ー、と、その、なんでしょうね。インターネットサービスを作ったり提供している企業に向けて、その、えっ、ー、と、インターネット上のサーバーとか計算リソースみたいなのを、まあ、重量課金制とか、まだ決められた形で、えっと、アマゾンの持ってるリソースを貸し出すというか、そ,それを提供するようなサービスで、マーケットプレイスは、その、さっき言った通り、アマゾンで、あの、我々が物を買うときって、アマゾン自身が直売してるものと、そこがマーケットプレイスになってて、いろんな出品業者が出してるのから買えるっていう風によく見るとなってってるっていう話で、はい、そっちの最初はアマゾンはその自分たちで在庫持って自分たちで売ってっただけなんですけど途中からそのマーケットプレイスっていうのを始めてそれによっていろんな事業者がアマゾン上を市場の形で物を売れるようになったと、はい、これがマーケットプレイスで、まあ、これもすごく成功してて、うん、でかつそこにひも付いてあのそこの中で多分皆さんもそのアマゾンの商品検索してみるとその前の方に出てくるやつ上の方に出てくるやつとあんまり出てこないやつは結局あれ上の方に出てくるやつは広告が、はい、で広告でお金をその出品事業者が払ってれば上の方に出てくるっていうことで、うん、そこでも広告事業っていうのが成立してるっていうそ、ね、れもすごいかここ確かにマーケットプレイスと広告がセットになってすごいところだなっていう、はいうんで、まあ、三つ目のその、プライムは、あのね、それこそ、プライム会員っていう制度で、まあ、もともとはその、プライム会員になってれば、えっと、一年間にいくらか払えば、その配送が早いですよとか、無料ですよっていうところから始まってて、はいうん、まあ、今ではあの使ってる方も多いと思いますけど、プライムビデオっていう、そこで映像コンテンツが見れたりとか、まあ、あとはその、プライムデーっていう、プライム会員の特売があったりとか、まあなんかこのあたり。かこのプライムは、えー、っとその、なんですかね、年会費の形で収益が上がってるし、まあ同時にというか、そこの中で、そのプライム会員になることでよりアマゾンで買い物をみんなするっていう効果とか、うん、まあそのビデオとかによってよりアマゾンっていう生態系というかそこに引きつけられるようになるっていうやっぱそういう効果があるのかなというまあこの3つあたりが僕はアマゾンのやってきた中でのすごい成功してる新規事業なのかなと思ってるんですけどど,どうでしょう重さん今の話のあたりとかはい
1: あの、はい、2つありまして、うん、まず1点目がですねあの、まあ、プライムなんですけれどもうん、まさん、一番最初にプライムカーに入った記憶とかって
0: 、いつぐらいとかってありますでしょうか。そうですかね。さすがに僕、大学生とかの時は入ってないと思うんで、はい、まあ、20代後半ぐらいじゃないですかね、多分10年前とか、そ,んそうですね、10年前は分かんないけど、うん、まあでもそんなもんだと思います。2015、6年とかかな,な、分かんないけど
1: 。ああ、2 0 1あなるほど。あ分かんない
0: 。もうちょっと前、分かない<笑>ちょっと全然覚えてないですけど。はい
1: 私は多分ね、2010年前後だった記憶があるんですよね。はいはいはい、で、うんうん、私入った頃、なんかプライムビデオとかしてなかったんですよ。はいはいはい。で、後から、え、これ、プライム入ってるとビデオ作るのみたいな感じで踊れた記憶があるんですけど、うんうんうん、で当時は、まあ10年前以上ですよね。うんうん、だから2010年前後とか、リーマンショック前後とか、そのあたりですけれども、はいはいはいはい、あの、まあ今みたいに即日配達とかって別に普通じゃなかったんで、うんうん、あ2日、3日待つのがまあ普通だったんですよね。うんうんうん、で,で、プライム会員に、なんかあれなんですかね、無料期間がなんかあったんでしょうかね、なんか入って、夜なり、まあ、日中に申し込んで、はいはい、次の日来るっていう時のスピード感にはびっくりしましたね。うんうんうん、確かにやっぱりその昔は本とか買うのでも、2、3日待つのが普通だったんで、はいはいはいまあ、それなら本屋行くかとか。うんあのいう感じだったんですけども、アマゾンプライドは即日来ますし、うん、で私結構アマゾンは2000、うん、えー、っとまあわかんない、4、5年ぐらいから使ってたと思うんですけども、当時はロングテールっていうあの現象がですね、まあ、非常に有名だったので、うんうんまあ、ロングテールっていうのはやはり2八の法則で、うん、あのー、なんていうか、普通の書店っていうのは売り上げの8割っていうのは、2割の本で、うんうんうん稼いでるみたいな感じなんで、もうヒット商品ばっかり売ってるわけなんですよね。品ぞれあんまりないんですけど、アマゾンは逆でロングテールっていう形で、まあ、すごい長いあの、まあ、尻尾っていう意味ですけれども、うんあの、そういったなかなか売れない商品でも積み上げていくと、まあ、売り上げになりますねと。で、当然、その倉庫の問題とか、あの書店だと、あの店舗の大きさがあるんですけども、それ関係なくいけるんでっていうのがあって、実は私の記憶では2000年半ばとかのアマゾンって、みんな専門書を買うとか、うん、そういう、なんでしょう。あのー、本屋じゃ買えない本を買うために Amazon で買ってたんですね。うん、うん。なんで、ベストセラーを Amazon で買う理由とか全くなかったんですよ。うんうん、なぜかというと、本屋に行けば売ってるし、本屋とかその場ですぐ、手に入るみたいな。うんうん、ただ、Amazon プライムができてからは、あのー、いわゆるその、ヒット本、ヒットの売れてる本とか、うん、本屋でも並んでるような本とかも Amazon で買うとか、うん、Amazon で予約するみたいな感じが、まあ、極めて普通になった記憶がありますし、うん確かうん、な,るなるほど。なるほど。2011年か2年ぐらいに Kindle が日本でも発売されたんですね。うん、日本語版 Kindle が、うんはいはい、もうその時も、あの、買った瞬間、うん、本を読めるみたいなのは、うん、結構びっくりしましたね、うんはい。確かに。というのがちょっと Amazon の記憶で。うんうん、で、もう1点目がですね、まあ、先ほどまさきさん2点目に挙げていただいた、うんえー、マーケットプレイスと広告なんですけれども、うんうんうんまあ、AWS とも通じるんですけど、アマゾンのすごさって、うんあの、マーケットプレイスを作るだけじゃなくて、うんあのうん、フルフィル・バイ・アマゾンっていうのが、フルフィルメント・バイ・フフフィールメント・バイ・アマゾンですね。フルフィルメント・バイ・アマゾンっていうのがあって、まあ、ちょっとご存じない方に一応ご説明すると、通常の場合っていうのは、まあ、EC なりですね、D2C でやると、うん、自らまあら、ね、在庫を持って、梱包して、発送して、送金とかも全部そういうのが発生するんですけども、うんうんうん、この FBA を使うと、アマゾンにですね、商品を送っておけばですね、うん、売れたら勝手にアマゾンがもう梱包して相手に送ってくれて、うん、その、支払いの管理も全部してくれるみたいな感じになってて、うん、これはあの、私は別に業種として使ったことはないんですけども、うん、まあこれ相当楽だと思いますね。まあ一個、一個起こるのに相当、ねはい、手間かかったり、やり取りするとか、うん、送付先どうとかいろいろあったりはするんで、うん、それをもう全部アマゾンがやってくれると、うん、AWS も、まあ、フルエフィメントバイアマゾンも結局、もともとアマゾンが自社として、まあ、サーバーたくさん持ってたとか、うん、そういうサプライチェーンを抑えてたっていうところ、これを実はその外,、うん、外部の方にも使ってもらえることによって、顧、う、客、んまあ、満足度も上がるし、まあ自らのビジネスも伸び
0: ていくみたいなところ、うんうんま
1: あ、そのあたりがやっぱ抜群にうま
0: いなっていう気はしますね。うん、そそううですすよねいや本当そうだと思いますなんかやっぱり単にものを売るじゃなくて、なんかその生態系の中に、まあ、他の会社とかも含めて取り込んでいきながら、なんか事業を成長させていくっていうことが恐ろしく、うまいというか、やっぱそういう会社なんだろうなと思いますね。うん
1: 、そうですね。あとはやっぱり、あの他のね、ーファーとか、うん、まあ、g a フマイクロソフトと比べて、圧倒的にそのリアルでの攻めがうまいなと思ってまして、まあ Google も基本やっぱネットでほぼ完結してるようなサービスですし、うんうん、確かにまあ Facebook とかも基本ネットで完結するし、うん、まあ Microsoft もソフトウェアっていうまあところで、うん、まあ Apple はちょっと違いますけど、Amazon ってその辺ね、物流であったりとか AWS であったりとか、うん、その辺も全部押さえてきたりとかやってる、うん、そリアルと、まあ、ネットの融合っていう
0: 点では、うん、あのやっぱりピカイチな気はしてますね。うんうん。確かに。そうなんですよね。まあ、という感じでいろんな新規事業を組み合わせながら成長してきたアマゾンという認識なんですけど、まあ、さっき言ったりあり、あの失敗というか終わってる事業っていうのも実は結構あったりして、はいまあなんかまあ、いっぱいあるんですけど、えーとまあ、ちょっと今回取り上げてみようかなと思ってるのが2つぐらいあって、1個目がファイヤーフォンっていう
1: <笑>あのあの。覚えてますよ
0: 。アマゾンが出した携帯電話ですね。はいはい、2014年ぐらいになり物入りで、そのジェフ・ベゾスとかプレゼンしたんですけど、はい、まあ、数年で消えたという<笑>のがありましたと。はい、で、えっと、まあ、もう一個はプライムナウっていうサービスで、まあ、これはさっき言ったそのプライムに関連してるんですけど、えっと、注文してからもう1時間とかでくれるよみたいなやつなんですけど、はいまあ、調べた範囲だと、まあ、サービスは結構も二2021年とかに終了してるようで、はいまあ失敗って言っちゃうと多分これ違うんだと思うんですけどなんかまあ始めたけど別に終わってる事業も結構あるんでまあ,まあそのあたりも含めてやっぱどんどんチャレンジをしてるんだよなって思っててでやっぱこれもその何でしょうあ失敗しました終わりましたっていうかやっぱ全部検証してるっていう感じがすごくしてて Amazon って事業に関してだからそうやってみてまあうまくいかなかったら終わるけどまあそっからか必ずなんか学びを得るなり知見とかを次の授業とかに必ず活かしてるなっていう感じがすごくしてて。はい。例えばさっき言ったそのアマゾン作ったファイヤーフォンっていうスマホは失敗したんですけど、でも、例えば今アマゾンで販売してるあの Kindle Fire タブレットとか、あそういったものとか、あと、まあそのアマゾンエコーですね、あの声で。はい。あの、いろんなことができるデバイスとか、まあやっぱそういうプロダクトとかサービスにはやっぱりつながってるんだろうなってすごく感じるので、まあそのあたりもやっぱり、なんですかね、新規事業を通じて検証していくっていう姿勢がすごくある会社なのかなと思ってます
1: 。そうですね、そのあたり、あの、多分皆さんほぼ記憶ないと思うんですけども、まあ iPhone、うん、Android がですね、まあ2010、まあ、年以降ですかね、まあだいぶ伸びてきて、うん、まあいわゆるスマホという新しい概念も出てきてくる中で、まあ、今あったファイヤーフォンありましたし、実はマイクロソフトがですね、Windows フォンとっていうですね、あのー、携帯出してるんですよね。で、あの、当然 Windows フォンも皆さんご存知ないと思うんで、ま、残念ながら撤退したということではあるんですけども、うんまあ、そのあたりですね、あの、Kindle は、まあ、ファイヤーフォン e は撤退しますけども、まあ、Kindle Fire とか、そのタブレットとかっていうのがですね、あの、私も当時10年ぐらい前に買いましたけど、まあ、格安でしたんで、まあ、そういうのとかあったりとか、うんうん、あとは、あの、結局、アマゾンの場合、まあ、多分目指したことは、アマゾンは、あの、やっぱり2007年 iPhone 出てから、買い物が、あの、PC のブラウザだけじゃなくて、スマホから買えると。うんうん、ああ、そうですね。入り口だと。うん、でそれをアップル、グーグルがほとんど抑えてるっていうところで、うん、まあ自ら当然ね、あのファイヤーフォンみたいなのがあったら、そこから直で入り口いけるし、うんうんうん、当然、アマゾンはプライムビデオとか音楽とかもたくさんやってるっていう中で、うんまあ、プラットフォーム自体をやっぱ抑えるっていうのは、極めて分かりやすい戦略ですし、うんまあ、非常に重要な戦略だったんですけども、うんまあ、ちょっとやっぱりですね、その辺は先行した
0: アップルとグーグルに、ちょっと勝てなかったかなという感じですかね。うんうんうん、はいまあでもそういう感じで、まあなんか必ずここはやる価値があるところだっていうところには全力で突っ込んでいくっていうのがやっぱりこれがね、その企業が小さい時じゃなくてでかくなってもやり続けてるっていうのが Amazon の凄さなんだよなっていうのは結構思いますね。で、まあ今話してきたのが、まあ新規事業の歴史みたいな感じなんですけど、まあもう一個最初に話した通り、まあ買収も結構アマゾンっていうのはやってる会社で、であの、ウィキペディアに、えっ、ー、と、アマゾンが買収した会社一覧っていうのがあの、英語のウィキペディアにあって、はいまあ、そこ見ると100個以上書いてあるんですね。そんなにあるんですか ?90 年代から、100? はい。100個ぐらいあるんですけど、まあ全部読んでると時間ないんで、まあちょっと気になったやつをいくつか、ックしていきたあとまあそもそも買収なんでするのってまあこれはあの<笑>僕が言う話じゃないかもしれないですけどまあいろんな目的あると思うんですけどまあアマゾンで見てると目的は2つなのかなっていう感じでまあ1個はと自社アマゾンがこれからやろうとしてる事業に関してまだその自分たちが知識ないところで、うんまあ、その知識を得るための買収だったりそれに通じた人を社内に取り込むための買収かなっていうのが一つと、もう一個はもう競合だから買収しちゃえっていう<笑>。それもやっぱアマゾン結構やってんなと思ってて、うん、まあその合わせ技みたいなのもあるかなと思うんですけど、はい、まあなんかそういう観点で見ていくと、まあどんな目立った買収があったかで言うと、例えば、1999年に pets.com っていう、あの、ペット関係の EC サイトみたいなのあるんですけど、はい、ただこれはですね、出しといていきなり言うのもあれですけど、あの、IT バブルの時に買っちゃった感が結構あるんで。<笑><笑>まあ、株価高かったしね,、まあ、当時ね,ですね、そうですね、IT バブルで。はい。はい、あの、で、まあ、その2000年とかに崩壊するんですけど、まあ、その前に買っちゃったみたいなのはあるんですけど、まあ、この辺は、まあ、正直多分アマゾンとして成功した買収ではないと思うんですけど、まあ、こっから先、その IT バブル崩壊していろんな企業が退場してってから、やっぱりアマゾンは粘り強くというか成長を続けてるっていうことになると思うんですけど、まあ、その歴史の中で言うと、例えば、2005年にモビポケットっていう会社を買収してるんですけど、はいまあ、ここが要するに、あの、キンドルの元になってるわけですね。あ、そうなんですか。うん、あ知らなかったです。いう理解あ。間違ってたら笑っちゃうけど、はいあのはい、た多分そうだと思いますあの、はい。その電子書籍に乗り出すのに当たって、当然自分たちにはそんな知識がないわけなので、その電子書籍システムを作ってる会社として、モビポケットを買収して、で、キンドルにそれが繋がってったはず。だと思ってますなるほどですね。はい、で、えー、そこから先、2008年、オーディブル。まあ、これは分かりやすいですよね。今もオーディブルってありますけど。私もよく聞いてますからね。うんうん、はいあの。音声で書籍を聞ける、まあ、オーディオブックのサービスのアマゾン版ですね。
1: あ、これもアマゾンの買収した会社
0: だったんですね。知らなかったですそうみたいですね。95年ぐらいにできてて、うん、2008年にアマゾンが買収してるようです、うん。あ、そんな老舗なんですか。うんうん、はい。はい、で2009年、ザッポス、まあ、これはまさに競合買収者への例だと思うんですけど、まあ、有名ですしね、ザッポス自体も、うんはい。ザッポスは、の靴の EC ですね、うん、靴をまあ販売するオンラインショッピングなんですけど、アマゾンからしたら、やっぱそのザッポスがすごいユニークなやり方で成長してて、それがめちゃくちゃ脅威だと思ったので、もう最後は買収しちゃったというのが、はい。まあ、この辺もね、あの書籍とかいろいろ出てるんで、うん、あの興味ある方は調べていただけると面白いかなと思います、うん。で、2012年、キバシステムズっていうのがあって、これはあれですね、アマゾンロボティクスに今なってますね。あ、そうなんですね。うんうんはい、あの要するに倉庫とかでの,あのロボットでの,あの仕分けとか、ああいうのをその目指すときに、はいまあ、その当然、社内にはまだその慣れっちがなかったので、そのキバシステムっていう倉庫ロボットの会社を買収してあのそっから今のはその自動倉庫みたいなのを作り上げてったっていうのがこのキバシステムズですね。
1: はい、なるほど。
0: で、あと2014年ツ、うん、イッチ。これも有名ですね。はい、あの,あの私よく見てましたよ。あよく見てました。<笑>はい、あのゲームのね、ライブ配信、ね。ライブ配信の動画サイトなんですよね、うん。はいはい。で、これも俺も2011年とかにできた会社なんですけども、も伸びてる中でもうアマゾンが買収しちゃったということで、まあ、これはアマゾンとしてはやっぱりそのコンテンツ並びに、そのコンテンツを配信するプラットフォームっていうのを取り込みたかったっていうことなのかなと。はい。うんうん、いうふうに認識してますね。で、これも有名ですね。2017年、ホールフーズマーケット。ね、リアル店舗の、うん、はい。そうですね。まあ、スーパーですよね。スーパーですね。はい。<笑>はいえっとホールフーズはそうか、えっ、ー、と、アメリカとイギリスで展開してる、はいはい、食,品食料品ストアなんですけど、まあ、これはもちろんアマゾン自身も、えっ、ー、とオン、主にオンラインとかで食料品とか売ることにはどんどん取り組んでたんですけど、まあ、ある意味ではこれも競合、なんかその食品を売る場所という意味では競合の買収とも言えるし、でもその実店舗が欲しかったっていう意味では自分たちに持ってないものを取り込んだっていう感じがオールフーズの買収からはあるのかなと。はいうんうん、で、まあ、あとすごい最近2022年にはあの i ロボットルンバですね、はいあのえー。自動家のロボット掃除機のルンバを買収しちゃったというのがありましたね。うん、はい。まあ、みたいな感じで結構そのアマゾンは買収によって事業を成長させてきたとかやっぱそういう歴史もあるんだなというのを見てると思いますね。うんなんか、しげさん、そのあたりではありますか
1: アマゾンの一つのなんかキャッチフレーズとして、エブリシングストアっていうのがあるんですけれども、うんうんありま,すね、まあね、あ,のあらゆるものだっていうところで、まあ、そう思うと、あのこれまで、キンドルであったり、オーディブルの前身となるもの、買収をまあしたりとかですねツイッチっていうゲームをやったりとか、買収したりっていうところで、その辺のコンセプトはかなりまあしっかりしてると。うん、で、まあ、有名な話ですけども、アマゾン最初にまあ本の、うんまあ、EC から始めたんですけども、別にあの本に対してそんなに関心なかったみたいなんですね。うん、どっちかっていうと、うん、あの品質が同じで、うんうん、どこで買ってもあの値段は一緒。でさらに物持ちがいいし、郵、は、送、いはい、にも合うっていう形で、まあ、その辺のすべての要素を当てはめると、一番その大きさも、ね、分かりやすいですし、うん、やりやすかったのがあの、うんまあ、本だったと。はいはいはい、なので、本から始めたというふうにえ言って、でそこでまあ本だとうまくいったんで、じゃもう少し広げていこうかという、うんまあ、そういう戦略をまあ取ってきて,てですね。ネットフリックスとかも、まあ、今は皆さんの動画で有名ですけど、うんまあ、2000年前半とか1990年代後半できた頃って、の DVD の配達とかだったんですね、レンタル配達そういで、その頃に実は結構、ネットフリックス最初結構手こずったのが、うん、当時、VHS のビデオから DVD にちょうど移行が起きたったんで、うん、そもそもみんな DVD の機械持ってなかったみたいな課題があったんですよね。うんうんうん、で、えー、日本は比較的そのマーケットが大きかった。ですけど、なんでかっていうと、あの、プレイステーション2がですね、うん、2000年に発売して、うんうんね、みんなあの、プレイス2を買うとですね、DVD が見れるみたいな感じになって、ど、うんまあ、どんとどん伸びてきたっていうのがあるんですけども、うん、まあそっから、ネットフリックスは、あのもう DVD はね、結局、その動画に変わっていくっていうことはもう見込んでたんで、うん、まあそっちに全振りしたっていうやり方をして、実はでも今一部まだ残ってるらしいんですよ。ネットフリックスの中でその、配達が、DVD の連達の配達が残ってるらしいんですよ。まあ事業としては。<笑>でも一方で、アマゾンはですね、まあ、エイブリッジングストアという通り、まり、あ、本から始めたんですけども、まあ、本に限らず、まあ、今ね、本当にあの食料品とか、うんまあ、家電とかもですね、す、ま、べ、あ、てやってるし、それをやるために、あのー、インフラもすべて抑えに行く。で、まあ、その中で、あの当然ね、一種じゃ無理なんで、まあ、買収しながら成長していくっていうところで、あのーまあ、本当に大きく、なってるし、まあ、ルンバとかね、新しい、まあなる程度大きい会社とかも買収してるんで、まあ、次の一手っていうのがですね、まあ、その辺の,あの自動の AI のまあ倉庫管理とか含めて、まあ、多分考えてるんだろうっていうような印象はありますね
0: 。うんうん、はいという感じで、今回は、えー、Amazon の歴史と今という感じで、まあ、ざーっと見てきました。はい。では、また次回以降も聞いていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組が楽しかったという方は、Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また、番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひ、レビューをお願いします。番組の感想は、ハッシュタグ、アルファベットでシャープ、そのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。google フォームで匿名でも感想を送りいただけますリンクは概要欄からご確認くださいそれではまたお会いしましょうさようなら